0: Jau klausies podkāstu Tirgziņu tērzes. Mārktīnga aģentūras BSMS ikdienas aplāde par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozeres profesionāļi un akadēmiķi, kas zālās ar labām praksēm, jēkvieniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirgziņu tērzes studijā Inta Buša.
1: Esat sveicināti mūsu 55. epizodē, un šodien mēs runāsim par mūsdienīgu prezentāciju. Pie manis ciemos studijā ir Undija Ancēna, CEO uzņēmā Franklin Kovī Latvija un Kristaps Pētersons starptautiskās prezentāciju ģildes direktoru padomes loceklis. Sveiki! Sveiki!
2: Sveiki, sveiki!
1: A, tad a, man īsnībā uzreiz ir tas jautājums, ir ļoti daudz cilvēku, kam liekas prezentācijas ir ļoti garlaicīgas, tur ir daudz teksti, atgādina varbūt studiju laikus, koledžu kādu garlaicīgu un a, lektoru, un a, visam noteikti dažreiz pat varbūt iemidzina. Kā jums šķiet, ja mēs runājam par prezentācijām, kas ir tas kritērijs, kurš uzreiz pasaka, šī prezentācija ir veiksmīga vai neveiksmīga? Kristap, kā tev šķiet?
2: Es domāju, ka to uzreiz jūtu. Es pat jūtu to no pirmajām kaut kādām sekundēm, jo tā harizma, cilvēks droši vien iztero harizmu, viņa ir kaut kāda angliska tā, nu tāda pat liela vēlme tev izstāstīt un, 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 un tā, lai tu saproti, ko viņš tur stāsta. vis tā kombinācija mēram kādās pirmajās desmitsekundēs ir jau skaidrs vai tā prezentācija tev aizraus, vai šis būs kārtējais logu skatīsimies, vai telefonā skatīsimies pasākums.
1: Un cik bieži, krista, tev ir tāda situācijas, ka tev liekas, o, oh, šis cilvēks ir, vienkārši viņā ir vērts klausīties, vai varbūt pilnīgi nē, nebūs? No,
2: mēram 0,5% gadījumi.
1: O, cik slikta statistika un tev līdzīga, Kristaps tikko skarbi pateica.
3: Um, man liekas, ka šobrīd un nu, tā, kurā mēs dzīvojam, Mums visu laiku kāds prezentē. Konstanti mēs, mēs prezentējam sevi, kāds prezentē mums visu laiku. Ja es domāju par saviem kolēģiem, man šķiet, ka 85% laika, man šķiet, ka tas, ko viņi man prezentē, jebkādā formātā ir noderīgi. Līdz ar to um, es dzīvoju tādā foršā burbulī, laikam darba vidē, kur man šķiet, ka tas, ko viņi dara, ir vērtīgi, um, Jā, bet ja es padomāju par to, kas notiek ārpus darba robežām, tur varbūt arī sliktāk, un uh, es domāju, ka tas faktors, kas uh, parāda, vai tas, ir, um, vai tas ir veiksmīgi, vai tas nav veiksmīgi, ir tas, vai tur apakšā ir kaut kas, kas man interesē, jautājums, kāds ir tās prezentācijas nolūks, un vai tas ir kaut kas tāds, kas man tajā mirkli interesē, un... Uh, Man šķiet, ka tas ir, tas ir arī tas, ar ko mums visiem vajadzētu sākt prezentāciju. Jebkuru, jebkuru miedarbību, jebkuru cilvēku, jeb kas ko mēs gribam kādam pateikt, vai man apakšā ir kaut kāds nolūks vai nav. Ko es gribu ar to pateikt, kas ir, ko es gribu panākt, ko es gribu sasniegt, vai es gribu parādīt, ka es esmu grūtākais nessej vai es gribu kādu pārliecināt, vai es gribu šokēt, pārsteigt, kas ir tas, ko es gribu izdarīt, un tad jau otrā pusē cilvēks pieņem lēmumu,
1: man tas ir vērtīgs vai man tas nav vērtīgi? Bet kāpēc tik zemā statistika, Krista, pastēstīja, kur ir tā problēma?
2: Man ikdienas sastāvā, no tā, ka es ļoti daudz dzirdu prezentācijas savā apkārt. Un pārstuprāti ir klienti. Tātad klienti, kuri, nu, viņi jau īstenībā diezgan labi apzinās, ka viņi varbūt nav, kā saka, paši spēcīgākie nāža <laughs> un, un, un līdz ar to tas, tas gals, ko es atkal redzu, varbūt ir tādas nesagatavotas prezentācijas, neliec galam pārliecināti cilvēki un kaut kā tā. Tad, tad ja, ja mēs salīdzinām tās vidas, kur mēs, mēs esam iekšā, teiksim, viņi ir vidē, kur, kur, kur cilvēki viņi ir pārliecināti, prezentē, un tas ir OK, un tā var būt. Es kā esmu tādā vidē, kur cilvēki ir nu, jāmāca, jāvirza, jāveido, kā saka tādu māli. Un kā, jā, bet, sakot, es droši vien domāju, tā ir tā lielāka atšķirība.
1: Un kā šo mālu mīcīt? Kā, kā iemācīt? Un, saki, tev kolēģi apkārt ir ļoti iedvesmojoši, un tu labprāt viņos klausies, kas ir tā esens, vai tu esi redzējis kaut kas likumsakarības?
3: Man šķiet, ka manā darbā viss, ko mēs darām Franklin Kovēji, ir tāds diezgan principos balstīts. Tas, kā mēs strādām, ir principos balstīts. Un viens no principiem ir tāds, ka mēs sākam ar rezultātu vīziju pilnīgi visās lietās. Vienalga, vai tā ir sapulce, vai tā ir prezentācija, jeb kas. Un man šķiet, ka šis ir tāds pamatnoteikums, fundamentāls noteikums, ar ko būtu jāsāk. Ja cilvēkam ir skaidrs, kur viņš grib aiziet un viņam ir skica pirmais uzmetums, tad ir skaidrs, ka viņš varēs izpildīt arī pārējos punktus, salikt struktūru, pielikt ar galvenos atslēgas punktus, lai viņš tiktu pie tā, ka tā prezentācija ir forša. Un, un varēs gan tur slaidos visu smuki sakārt, un tad viņš tiks pie detaļām. Man liekas, pats svarīgākais ir apakšā saprast, kas tad ir mans vēstījums, ko es te gribu, un tad, ja ir šī daļa, tad mēs varam visu pārējo būvēt spriekšu. Tad tur to mālu var tālāk mīcīt, jo ir kolēģi, kur arī, piemēram, zina apakšā to fundamentu, viņi saka, bet es nekad nevarēšu uztaisīt tik smuki, kā tu māki tur salikt. Bet tās, man liekas, jau ir tā kā... Cilvēki var piedot kļūdas tehnikā, manuprāt, bet tad, ja nolūkā ir kļūdas. Tad viņi jūt uzreiz, tas ir tas, par ko Kristaps sākumā runājuma, liekas, tu jūti uzreiz, vai cilvēkam ir labs nolūks vai nav. Ja tu jūti, ka uz prezentāciju kāds ir atnācis krāpties, vienalga, cik tur būs smuki nostrādāts. Tur varbūt tā kā nolaizīti tie slaidi, viņi varbūt ideāli un varbūt cilvēks labi ģērbies. Bet ja kaut kas tur apakšā ne, nesakrīt un tā kā neštimē, tad, tad nav, tad vienkārši nav. Un to jūt, tā man liekas ir tā tā jušana.
1: Mērķis nolūks, vēstījums. Kristap, vai tie ir arī tie aspekti, ar ko tu sāc, būvējot prezentāciju saviem klientiem?
2: Es teiktu, ka piegājumi ir ļoti dažādi. Un jā, tas, ko es Franklin Kovī, protams, ir, es arī šo filozofiju diezgan labi zinu. Un un, tā, un un jā, tas ir viens veids, kā uz to var skatīties. Un pilnīgi noteiktu, ka, droši vien, ka tas cilvēkiem daudzos gadījumos strādā, Bet es esmu pārliecināts par to, ka tās situācijas ir ļoti dažādas, cilvēki ir ļoti dažādi, auditorijas ir meds būt ļoti dažādas. Auditorijas patiesībā mūsdienās daudz, daudzos gadījumos ir garā mejošas un nejaušas. Tad es nevaru sagatavoties ļoti, piemēram, uz kādu konkrētu auditoriju. Jā, var cekot, apstākļi ir tik daudz un dažādi, ka arī tās pieejas, es viņus visu laiku mainu un... Piemēram, ir kaut kādas stāstniecības formulas, kuras vienā gadījumā dara, pie kādā citā gadījumā viņa ir pilnīgi nederīga. Ja? Un arī par to krāpšanos runājot un domājot, mm, tas, ko līdz teic taisnību savā ziņā, bet no otras puses esmu nu, palīdzējis vairākiem klientiem prezentācijas laikā krāpties. Nu, un es to nedomāju sliktā nozīmē, bet tādā, ka tie mērķi tomēr Savā ziņā ir apslēpt, jo es nevaru nu, tā tiešā veidā to smertu paziņot uzreiz pirmajā sekundē. Nu, gluži vienkārši tas nav iespējams. Tajā brīdī tā auditorija vienkārši noliks un pazudīs. Un, nu, ir tāda situācijas, kur tu nevar godīgi runāt uzreiz. Ja, es tevi varbūt kāds konkrēts piemērs, bet nu, tā ir. Nu, tā kā jā, visādas situācijas, dažādas, dažādas piegājieni un, un, un viņi jau visur literatūrā ir aprakstīti un nav jo tas būtu kaut kas tāds kas ir tāds liels noslēpums.
1: Ok, labi, bet uh, mēs šeit runājam, jā, tad uh, esam jau nedēģis ka ir dažādi risinājumi, dažādas auditorijas, dažādas situācijas, un tā tālāk, tas viss ir jāņem vērā, uh, un piedāvā uh, skatīties mērķi, vēstījumu, skatīties tā, kas ir koncepts, un tad tālāk atšifrēt, un uh, man uzreiz ir uh, jautājums jums, Ja mēs tā paskatamies, šodienas prezentācijas un pagātnes prezentācijas, kas ir mainījies, ja neskaita, protams, varbūt tur formāti, tur PowerPoint jaunākās Editions. Vai vispār ir kaut kas mainījies?
2: Es varbūt izceltu to, ka tā lielākā daļa, kas ir mainījies, ir laiks un pieeibība. Tātad laika rāms ir palicis šaurāks. Tas nozīmē, ka cilvēkiem ir mazāka laika tev klausīties, Tas automātiski nozīmē, ka tev ir jāspēj vairāk informācijas iespējams salikt mazākās daļās. Un Tas, par ko prezentācija mūsdienās ir kļuvusi, viņi ir kļuvusi par tādu kā kampaņu. Es teiktu, tā ir iespējams par tādu kampaņas, kampaņu veidu domāšanu. Jo, ja kāds domā, ka ar vienu prezentāciju es ņemšu un pārdošu kaut ko vai es kaut ko izdarīšu mūsdienās, tad cilvēks diezgan, kā saka, var smagi vilties, jo pienāk šīs prezentācijas beigas, un cilvēks nesagaidīs to, ko viņš bija vēlējies, un jūtīsies ļoti vīlies. Patiesībā prezentācija sāks jau pirms paša prezentācijas sākta, un mēs bieži vien tas, ko mēs darām, mēs tieši tā arī darām kā līdzīgi, kā detektīvi. Mēs saprotam, kas ir tas cilvēks, ar kuru mēs runāsim, saprotam, kas patīk, kas nepatīk, viss šīs lietas klasiskās. Tāpat mēs laiku pa laikam viņam priekšā noliekam kādu LinkedIn rakstu, vai kāds kolēģis viņam nejauši uz galda atstāja kādu bukletu vai kaut ko tam līdzīm. Un tad nāk šī prezentācija, šis cilvēks jau tā kā ir informēts mazliet jau kaut ko zina, nojauši par šo projektu, un tad mēs izsakam skaidru aicinājumu uz darbību, Pēc prezentācijas ir atgriezenas kā saites sesijas un viss kas klasiski ir, mēs nemēģinām domāt vairāk tā, ka prezentāciju šodien būs kaut kas tāds, kas ar kuru, nu, viens viens notikums un tad, nu, tagad tas būs tikai tā tāds eksāmens un tad vai noi es dabūšu labu atzīmi, iespēja. Tā tas nenotiek mūsdienās vairs.
1: Undi? Jā, tas,
3: ko Kristaps stāstīja, man uh, savalkās kopā ar tādu rītīgu pār, nu, pārdošanas procesu, ka viņš uh, tā ir, man liekas, arī iepriekš arī desmit gadus atpakaļ, 20 gadus atpakaļ tā nekad nav bijusi viena prezentācija, tā pa īstam. Man liekas, ka mēs esam attīstījušies un izauguši un izdomājuši tik tālu, ka, ja mēs skatāmies uz prezentāciju kā prezentāciju, Kur ir dots konkrēts laiks, ka ir kaut kāds formāts, un mēs tiešām prezentējam, tad tā ir tikai viena aktivitāte. Tam mēs pilnīgi piekrītu tajā, ko saka Kristaps. Protams, ka ir mainījušās arī citas lietas, kā vizuāli kaut kas izskatās. Tur piekrītu arī par laikarām, ka viņš ir īsāks. Es atceros, ka pirms kādiem 15 gadiem, kad es sāku pētīt vispār par prezentācijas, tur mākslu un tā, man ļoti interesēja tā tēma, Un, un tur vienmēr bija rakstīts, tava auditorija priecāsies, ja tu pabeigsi piecas minūtes ātrāk. Un, un man tas vienmēr likās kaut kā pašs, protams, tač kāpēc tev būtu jāizmanto 40 minūtes, ja tu vari izmantot tikai 20. Un, un man šķiet, ka tās ir lietas, ka auditorijas vienmēr ir novērtējušas. Es vienkārši kaut kā kadreiz varbūt mēs tam esam mazāk pievērsoties uzmanību un liekas, nu jaevs tas tava priekšā, tad vispār parei mani klausīsies, lai gan patiesībā tā nav. Un tā varbūt arī ir tā daļa, kuru mēs esam pielikuši klāt šobrīd, izpētīt savu auditoriju, saprast, kas viņai patīk, ko viņi grib, kas viņus interesē. Un tad, tā kā no, nu, ka tā ir daļa tam tam sagatavošanās procesam un tolikt klāt nolūkam un saprast, kas tad ir kaut kādi galvenie atslēgas punkti, ko viņiem uh, vispār prezentēt un stāstīt, lai viņi būtu, lai viņi sasniegtu to nolūku, ka viņi ir atnākuši manī klausīties. Un ja tas, ko es dodu, ir vērtīgi, varbūt ka viņi ir gatavi pielikt piecas minūtes klāt un savu uzmanību noturēt ilgāk.
2: Es varbūt papildināšu jau, ko, ko es arī teikt, gluži tā nav, ka, ka tas tā ir būs vienmēr, jo Mēs to varbūt tā šajos grādos īsti neredzam, bet man amerikāņu kolēģi apgalvo, ka savulaika 80. 70. gados Amerikā ļoti daudz darījumu notika, saka iespļāmām savjājā, paspiedām roku. Viss notika tā, varbūt arī grāmatās lasījus par to, ka kādreiz valsturītas cilvēki, kuri pieņēma 100 miljonu dolāru lēmumus tur kaut kādās 15 minūtēs un tā tālāk, jā, ja, viss šīs leģendas korporatīvās. Viņas patiesībā tādas ir bijušas, un tā ir bijusi tā tradīcija, es atnāku pie tevis, mēs nodibinām uzreiz no tādas draudzīgas ā, attiecības, un es saprotu, vai tu esi goda cilvēks vai nē, tu man izstāsti savu lietu, es saprotu, vai tas manam biznesam vai kas der, ja tas der, nu kā sāk mēs esam sadarējuši. Un tu man piegādā. Nu, un, un tā, bija, tā bija goda lieta, cieņas lieta. Tajā laikā, kad sāk attīstīties ar vien vairāk šīs līguma lietas un viss pārējais, mēs sākām zaudēt viens otram uzticību. Un tagad, patiesībā prezentācijas, arī izmantoja daudz tie saucamie konārtisti, ja, kas um, staigāja apkārt un pārdeja visādi čūskēļi ja, un tā tālāk. Un līdz ar to tika zaudēta šī uzticība. Un vēl ir jāņem vērā tā laika dimensija. Mums ir tik daudz lietas jāizdara vien, vienā dienā, ka mums uh, ir sašaurinājies tas uh, ātrums, un mēs kļūstam bailīgāki pieņemt ātri lēmumu, jo tas mums var maksāt dārgi. Uh, mēs gribam būt uzmanīgāki šodien. Tā kā es teiktu, ka ir mainījusi tomēr veids, kā, kā prezentācija tiek veidot šodien, kā tā bija agrā.
1: Nu, patiesībā, tad kad es kaut ko prezentēju vienalgot vai tas ir saviem kolēģiem, vai, vai kaut kur uzstāju, es vienmēr domāju, kāds ir klausītāju ieguvums un vai šis ir labākais veids, kā nodot informāciju. Citreizom mēs arī publiskajā telpā varam arī dzirdēt par prezentācijām, nu, šo varēju uzrakstīt par sliktiem vadītājiem, Šo varēju uzrakstīt vienā e kāpēc, kāpēc man ir, šīs stundas garās tikšanās un tad jau tur tālāk, vai ne šīs diskusijas par tikšanos, būtību un jēgu un tā tālāk. Mēs nedaudz pieskarāmies šei šei tēmai par interesantām prezentācijām, neinteresantām. Ko jūs teiktu par interaktīvām prezentācijām, respektīvi, kur runātājs ļoti aktīvi sarunājas ar savu auditoriju, bet tādā tiešām tādā aktīvā manierē? Kristap?
2: Jā, viens no tādiem mūsu, mūsu laiku labas un veiksmīgas prezentācijas aspektiem ir patiesībā, kā es netik daudz pats runāju, bet es ļauju auditorijai arī iesaistīties. Tātad, um, paņemsim vien, vien, vienkārši piemēru. Man, man ir ļoti labs viens kolēģis no New Yorkas um, reklāmas aģentūras vadītājiem prezentācija ģildē, kurš ļoti labi stāstīja to, ka viņš parasti visus uh, tos piķus, kurus uzvar Viņš ir pavērojis 30 gadu garumā, ka tas veiksmas faktors ir bijis tāds, ka viņš apmēram 3-4 minūtēs izstāsta visu galveno domu, neiedzinoties detaļās, un tad viņš saka, viņš saka sākumā tā, viņš saka, man ir visas atbildes uz jūsu jautājumiem, bet tas, ko es tagad izdarīšu, es būtībā 3 minūtēs izstāstīšu visu galveno stāstu, un pēc tam veidojam sarunu. Visi piekrīta, tad tajā brīdī, kad ir vislielākā uzmanība, tās trīs minūtes es vēltu jākpilnai sarunai, tādai pat ne monologam, un pēc tam notiek saruna. Un tajā brīdī, kad klients tiek iesaistīts un viņam tiek uzdot jautājumu, viņš arī var izteikt domu, savus viedokļus un tā tālāk, veidojās tā uzticība. Tajā brīdī, kad es 40 minūtes vāros no vietas, Tu manī klausies tikai tajā brīdī, es varu piekrist, varu nepiekrist, un manī krājās kaut kādas viedoklis par to visu. Un pēc 40 minūtēm, kad ir šī jautājuma atbildžu sesija, pēc būtības es jau esmu pūsi no tā viss aizmirsis, bet tas rūkstums man tur kaut kur iekšā bija, kad bija daudz neatbildētu visādi un tā tālāk tāka, jo ātrāk jums ir iespēja nevis runāt monologā, bet iesaistīt auditoriju, jo īstenībā veiksmīgāks tas gald rezultāts jums pašiem būs. Un tā ir arī mana pieredze.
1: Es īstenībā par, kāpēc es saku par to klausītāju iegūmu, jo, manuprāt, nu, arī pēc tādām, nezin, kā tev politoloģijas, socioloģijas teorijām, gan daudz cilvēki ir diezgan egoistiski un sevu vērsti, un mēs ne tik daudz gribam vienmēr klausīties citus, kā tikt sadzirdēti. Un, tas ir Krista arī no tevi, vai ne, ka tieši tā ar auditoriju. Un uh, man īstenībā arī ir tāds piemērs, es to diezgan ātri uh, sapratu arī ar saviem studentiem Rīgas stradiņu universitātē, pasniedzot lekcijas, ka tajā brīdī, kad es izmantoju Mentimeter, uh, lieku viņiem pieslēgties online, atbildētas kaut jautājumu, uzreiz aktivitāti augšā, interese augšā, gatavība iesaistīties, izteikt savu viedokli un klausīties arī man kā lektor uzreiz pats aļās. Un, vai tas novērojas līdzīgs piemērs, Franklin Ja,
3: Jā, biznes treniņu man šķiet, ka... Nu, pēdējo, grūti pateikt ciparu, bet pēdējo gadu laikā, tas, ko mēs redzam, biznesa treniņam ir jābūt ļoti, ļoti ar augstu iesaisti. tam jābūt tādam engaging procesam, kurā visu laiku cilvēki strādā, un ja paskatās uz to, kāda bija treniņa, kā, nu, nezinu, pirms gadiem 15-20, kur tā tas saturs ne tikai mūsu uzņēmumā, bet arī visu citu pasaulē bija ļoti tāds tādu no augšas lejpījai. Es mm -hmm. te stāstu, jūs šeit klausāties. Tad, ja mēs paskatāmies uz vispār mācību procesu, Šobrīd viņš vispār ir bet ja mēs paskatāmies uz to, kas notiek auditorijā vai Zoom lodziņā vai Microsoft Teams lodziņā, protams, ka tas process ir tāds, kur es maksimāli trīs līdz piecas minūtes kaut ko stāstu. Un pēc tam notiek interakcija. Un šī interakcija var būt dažāda, taču interakcija ir jābūt tādai, kurā otra puse man iedod kaut ko atpakaļ. Vienalīdz, vai tas ir īkšķis, vai tas ir ķeksīts, vai tā ir atbilde jā, nē, vai tas ir, vai tas ir kaut vai tas ir kāds jautājums, vai tas ir darbs grupās, kur cilvēki nāk atpakaļ un kaut ko stāsta. bet šai interakcijai ir jābūt konstanti. Un ja mēs apskatāmies tieši vairs navus prezentācijām kā instrumentu, kur vai kaut ko kādam pārdot, vai, vai vai noprezentēt un pastāstīt, bet ja tas ir mācīšanās process, tad šis uh, appusējās došanas faktors ir ļoti svarīgs, jo bieži vien uh, mēs mācāmies gan no citiem cilvēkiem, gan ir jāņem vērā, ka labāk mēs mācāmies nevis tad, kad mēs klausāmies, bet mēs labāk mācāmies tad, kad mēs reflektējam, domājam un procesu vispār laižam caur sevi. Un tajā brīdī man ļoti patīk uh, salīdzināt šo... Tā tad kā trenera darba vai vai pasniedzēja darba vienalga, ka tajā brīdī, kad mēs runājam ilgāk par piecām minūtēm vienlaicīgi, mēs apzogam savu auditoriju. Mēs neļaujam viņiem strādāt, mēs neļaujam viņiem domāt. Viņi ir atnākuši mācīties, trenēties, studēt, domāt. Un tajā brīdī, kad mēs viņiem stāstam, jā, mēs viņus varam izklaidēt. Jā, mēs varam viņiem stāstīt aizraujošus stāstus, viņiem patiks. Viņi izies ārā un teiks: "Superbī, tik forši, bija tik interesanti", bet vai viņi būs mācījošies? Lielā daļā gadījumā nē. Un to mācīšanās procesu caur prezentācijām nodrošina tieši interaktivitāte. Un tur tie formāti, man liekas, ja paskatās uz to, kā auditorijas formāta pārēja uz, uz, uz interaktīviem formātiem uz Zoomu un uz to, ka viss notiek ekrānā, kādas iespējas tas ir pavēris. Tas ir rītīgi interesanti, tas ir ļoti forši, tur tas formāts ir tik plašs un galvenais mācēt to izmantot un skatīties, kāda kā pievienotā vērtība tas var iedot.
1: Mēs arī diezgan daudz domājam, kā mēs varam iesaistīt īstīmā mūsu klausītājs šādā formātā, podcasta formātā un tas ir arī noteikti jautājums. Bet klausītāji noteikti tagad, kad mēs dodamies reklāmas pauzē, padomā par to, kas tev ir laba prezentācija un varbūt tev ir kāds superlabs piemērs, ko tu esi piedzīvojis.
0: pievienojies vairāk nekā simts Latvijas uzņēmumiem, kas uzticas vadošajam daturisinājumu nodrošinātājiem Ziemeļa Eiropā. Mūsu mērķis atvieglotu tavu un jaut pieņemt pareizus lēmumus. NorsTat – vērtīgi dati svarīgiem lēmumiem. www.norsTat.lv
1: Ar NorsTat palīdzību mēs arī esam uzdevūši jautājumus Latvijas sabiedrībai, Un jautājām, vai jūs esat mācījies taisīt prezentācijas, un lielākā daļa nav mācījušies taisīt prezentācijas, un, protams, mēs gan redzam, ka gados jaunāki cilvēki, 18 līdz 29%, 70% ir mācījušies tad, tad skolām arī reāli gatavot prezentācijas, un varbūt tā arī nianse, ko mēs redzam, varbūt, pēc prezentācijas uzlabojas ir, protams, daudzi aspekti, mums ir mazāk laika, mums vajag vairāk noķert uzmanību, mēs varam vieglāk atrast informāciju, ir vairāk informāciju. Un tāpat pāris klikš čatālumā, bet arī gana daudz cilvēku to reāli skolā. Ko jūs teikt, kur mācīties, kā vispār taisīt prezentācijas? Vai ir varbūt kauts grāmatas vai kursi?
3: Manam vīram ir mazā māsa, kur ir 12 gadu, un es redzēju, kā viņi skolā mācās taisīt prezentācijas, un dara tieši to pašu, ko mēs darījām, tad, kad mēs gājām skolā, un es gāju skolā jau pirms kā patsmet gadiem, un man liekas, ka tur… Man ir bail, ka tā ir vieta, no kuras daudz laba, laba nekārā nenāk. Es neesmu mācījusies taisīt prezentācijas no grāmatām. Es neesmu lasījusi nevienu grāmatu personīgi. Es esmu pētījusi dažāds internetu resursus, skatījusies vienkārši uz trendiem, kas šobrīd modē, kādas krāsas ir modē, kāda burtu ir modē, kas, kas tajā brīdī izskatās labi. Vienkārši testējusi, mēģinājusi, skatījusies, kas man patīk, kas ir atbilstošs tajā auditorijā, tam stilam, kādu es gribu tajā brīdī pavēstīt, paust. Jā, man šķiet, ka internets savā būtībā ir tad vienkārši googlējama vieta, kurā tu var viskaut, ko tam līdzīgu atrast. Man nav konkrēti norāžu, bet man ir aizdoms, ka
1: Kristapam gan tādas varētu būt. Kristap, vai tev ir kādas idejas? Man uzreiz tagad, un prātā, ka, ja cilvēks prezentē kaut ko līdzīgu TED Talks, vai ne, tad viņš droši vien un paskatīsies kaut kādas labākās prezentācijas, mm -hmm. bet ko tu, krista ieteiktu? Nu, kur
2: labāk mācīties? Nu, pie manis. Nu, kur <laughs> Nē, labi, bet ja tā nopiet tad uh, apkārt jau dažādu prezentāciju veidošanas uh, trenē ir, nav jo tā, ka viņu nav Latvijā. Jautājums ir, ko tu grib attīstīt vairāk, vai tu gribi attīstīt vai tu gribi attīstīt informācijas dizainu, vai tu gribi attīstīt uh, publisko runu, uh, jo prezentācijas sastāv no, no da dažādiem aspektiem nav gluši tā, ka Prezentācija ir tāds viengabalains kaut kāds um, elements. Tas, kur man ir paveicies, ir tas, ka prezentācija gilde, kas apkopo apvieno sevī vairāk nekā 3000 dažādu prezentācijas profesionāļu pasaulē no dažādiem kontinentiem un tā tālāk. Tā skaitā, protams, tur ir gan Fortune 500 kompāniju cilvēki, kas veido prezentācijas, gan uh, lielais četrnieks, uh, gan, piemēram, uh, skolu, uh, augstskolu asociācijas, kur skolotāji stāstu rādi jaunākus, uh, jaunākās tendences, piemēram, uh, kā, kā viņi palīdz iemācīt um, bērniem un studentiem vielu. Un, protams, ka notiek šīs prezentāciju ģildes ietvaros notiek dalīšanās ar informāciju proti, kas ir tās labākās tendences un veidi, un tā tālāk. Protams, ka daudz ko no tā visa var izlasīt grāmatā, bet um, otru, no otras puses varbūt, ka pat ir svarīgi, ka ir kāds mentors, es to drošaini nosaukā mentoru, kurš kādu laiku var tavā dzīves ceļā paiet tevi līdzi un palīdzēt piekuriģēt to, kā tu veido stāstu, kā tu kā tu to stāstu noformēk, un kā tu sevi iznesi, nu tādu, varētu teikt, tādu personīgā zīmola skolotāju, vai, vai kā tamlīdzīgi. Es domāju, ka kaut kas tāds noteikti var palīdzēt un es zinu, ka starp maniem klientiem ir bijuši arī tādi, kuri laiku pa laikam atgriežas un saka man toreiz bija ļoti labs uzrāvienis, bet tad, kad nu, mēs tā kā pašķīrāmies, tad, tad man atkal, kā saka, tas, tas viss tā kā mazliet piemirsās un tad, tas cilvēks atkal atgriežas. Es domāju tā, ka var sameklēt kādu savu savai ķīmijai atbilstošu treneri, kurš tad var palīdzēt to. Latvijā to var atrast, nav gluži tā, ka viņi nav.
3: Mhm. Man uh -huh. griežas droši papildināt Krista bet tajā, kad ja es um, izstāloju prezentāciju, sevi kā prezentētāju, un tad man ceļa līdz auditorijai, tad mans uzdevums ir To ceļu, kurš ir pilns ar visādiem šķēršļiem, akmeņiem, tur kaut kādu aizaugušu krūmu, priekšāk mans ir notīrīt to ceļu, un katrs no tiem šķēršļiem ir kaut kas tajā manā varbūt neprasmē labi noprezentēt Vienalga vai tā ir spēja jūs prezentāciju, vai tas ir labi izskatīties, vai tā ir kaut kāda, nezinu, kaut kas manā runā. Varbūt, ka es, man ir neskaidra dikcija, vai, vai es lietoju par daudz svešvārdu, vai es taru ē e un ā, vai te ir dažādes čaurs un tad iespējams, ka pirmais solis ir saprast vispār atmazliet noauditēt, kas tad man nav kārtībā, jo tajā brīdī, kad mēs padomojam, "O, oh, es neprotu prezentēt, liekas, ka tā problēma ir tā kā āmilzīga ziloens", un tad tu nesaprot, kur viņā iekوستies, takā ar ko sākt. Un varbūt, ka tas ir pirmais solis, un tad sākt skatīties, vai tas ir kāds kurš palīdz man struktūrēt runu, vai uzlabot tieši to, kā es runāju, vai domāt par visiem šiem pārijiem aspektiem, kāda ir man žestu valodu, skatuvs un, un, un šo visu. Tā kā,
1: Mm -hmm, tad, respektīvi, mentors meklēt informāciju un noteikti uzstāties kādam un saņemt un būt gan atvērtam patiesībā ar tādu mindsetu, vai ne, un klausīties mm -hmm. atpakaļ kāds feedbacks, ko konkrēti pie kā varbūt strādāt. Bet ar Norstedt mēs arī pajautājam cilvēkiem, kas jums visvairāk nepatīk prezentācijās, un šie ir Latvijas reprezentējoši ā, dati, un 41% ir vispopulārāka atbildi, saka pārāk gari teksti. Vai tā ir problēma, ko jūs redzat arī vēl jau uzdienās mūsdienās šodien nu, vispār prezentācijas, Kristap?
2: Jā, noteikti, un tas arī tas, ko un minēja, no kurienes tas viss nāk. Tad mums jāatgriežās mazliet atpakaļ izglītības sistēmā jā, pie, pie mūsu pamatskolas un vidusskolas gadiem, ka tas bija faktiski viss, ko mēs redzējām. Un tad, kad mēs gājām uz augstskolu, mēs redzējām tieši to pašu, Tad, kad mēs nokļūstam savās darba vietās, mēs ko daram? Mēs kopējam, daram tieši to pašu. Un tas, ko mēs sev visu laiku darām, mēs viens otram rādam tādus, tādus sarakstus. Tās nav prezentācijas, tie nav slaidi, tie ir saraksti. Tie ir tās, tie ir gari teksti, kurus mums vajag lasīt. Jo mēs vienmēr domājam, ka mēs pēc, pēc lekcijas vai pēc tās sarunas nosūtīsim šos slaidus tam cilvēkam, lai tas paliek viņam. Nu, tādā veidā arī rodas tās visas gan komunikācijas viduvējas, komunikācijas problēmas, gan tas, ka mums riebis vārds prezentācija, gan tas, ka PowerPoint ir labi vārds, un tā tālāk. Tas, kam būtu jābūt, kā vienmēr labā prāksē, ir tas, ko saka, ir tev diva veida prezentācijas. Tev ir sūtāmā prezentācija, un tev ir stāstāmā ir rādāmā prezentācija. Mēs esam gatavojušies uz šo pasākumu un sagatavojuši divu veidu materiālu. Es neiešu tagad sīkumos un nestāstīšu, kādas tur tam tagad arī nav laiks un nav vajadzība, bet pēc būtības tā ir tāda etiketa, kuru tu ievēro un kuru, attiecīgi, labi pārzinot, tu vari arī faktiski veidot labu, prezentāciju, labus slaidus, un būt gan patīkams auditorijai, gan arī no to līmeni, ka auditorija tev saprot un rīkojas, un sako to mūsu mums
1: Mēs tieši arī varam izanalizēt un redzēt datos, ka, jo vecāks tu kļūsti, jo šī problēma, pārāk gari teksti, kļūst vien mazāk aktuāla, tad šī tekstu garums ir tieši ļoti aktuāls skaitinoši jo sevišķi jaunākiem cilvēkiem. Un tas Kristaps laikam atsīm redzot ļoti labi sasautas ar to, ko tu saki, vai ne? ka mums nav laika. Jaunākas paudzes kļūst arvien arī steidz, steidzīgākas, un mēs ļoti skatāmies, kur mēs liekam savu laiku. Mēs šis negribam lasīt to. It sevišķī tāda slikta prāksa ir, kad runātājs lasa no slaidiem. Vai ne? Nu, tā kā mēs super tērējam savu laiku.
2: Turpat, turpat ir vēl mazliet ziļāk tas stāsts. Jaunā paudze būsim godīga un atklā nav patiesībā radusi lasīt. Viņiem patiesībā nu, tāds normāls teksts ir, ir nosaukuma lasīšanu uz etiķetēm, ja? bet nu, nekas, nekas vairāk. Nu, tas ir visur pasaulē, tas nav tikai Latvijā visur pasaulē. Piemēram, tas, ar ko es saskarošu šobrīd, ir, ka cilvēki zem 30 gadu vecuma Latvijā un arī citur pasaulē, bet arī Latvijā es to esmu pats personīgi piefiksējis, Neprot nolasīt uh, grafikas. Viņi skatās uz grafikām un viņi, viņiem jautā, kas tur ir atālots, lai viņi izskaidro, lai no, viņi paskaidro, kas tur ir atālots, un viņi izskaidrot, kas tur ir atālots. Mm
1: -hmm. Informācijas uztveršanas, prasmes. Absolut, mm -hmm.
2: jā, tas ir par to.
1: Jā. šajā sakarā ieteiktu uh, noklausīties mūsu interesantiem klausītājiem, kam interesē pauģa atšķirības, to starp arī šajos tematos Zander Ruben diezgan daudz par šo runā. Un uh, ejam tālāk, ko mēs redzam pēc rezultātiem, ka otra populārāka atbilda ir arī saistīta ar tekstiem, vizuāli grūti uztverams teksts, vai ne? Tas ir tas tur krāsaini foni, fonti un tur kopā un kaut uz raiba fona un tev jāmežģīja acis un atkal jāpiepūt. Mēs negribam vai ne to darīt. Un tad ir vēl uh, trešajā vietā uh, to dala ir neatbilstoši attēli un uzmācīgas ikonas. Un dīkājot šo komentē.
3: Es aizdomājies par tiem jauniešiem, ka nesen bija iznācis jums par to, ka, uh, ka jaunieši īsnībā, ja, ja viņi dzirdēja to, ka mēs sakam, ka viņi nelasa, ka viņi apvainotos, jo viņi īsnībā lasa. Viņiem patīk lasīt, bet man liekas problēma šeit vairāk ir ar to, ko angliski sauc par attention spanu. Ka mēs kaž, nu, ja tu gribi, lai es lasu šo tekstu, nu, tad atsūti man, es viņu izlasīšu sev brīvā laikā, nevis tajā brīdī, kad tu vēl paralēli man kaut ko runā. Tu gribi, lai es viņu arī izlasi, tad, sanāk, ka man ir multitās, ko tu un skatīties tie ekrānā, lasīt, klausīties, ko tu man stāsti, un vēl tad tikt galā ar tām briesmīgajām ikonām. Man liekas, ka jaunā pāudzīja mm. tomēr ir pieredus pie, pie gaumīgām lietām, pie tā, ka... Izskatās lietas korekti, viņi paši ir satura radītāji bieži vien platformās, kāpēc, lai viņi uh, tolerētu kaut ko tādu, kas neatbilst viņu laikam izpāsmēm. Līdz ar to, es nebrīnos par to, ka ir šādi.
1: Un mēs nedaudz jau pieskarāmies šim jautājumam par grafiķiem, es gribu nedaudz tādu praktiskus pārs jautājumus jums pavāt. Kā vispār darīt ar skaitļiem prezentācijās? Grafiki, lieli cipari vai iekļaut tekstā? Tie klausītāji, kas ir varbūt no finanšu nozerēm, vai arī mums, mūsu klases daudz pārdošanas nozarē strādājošie, ko viņiem darīt, kā vislabāk pasniegt
2: tekstus? neiem atkal tas paņems laiku, bet es iedošu tādu vienu fundamentālu receptu, ko visi var droši izmantot. Tātad, kas nepieciešams ir slaidos? Slaidos ir nepieciešama informācija, kuru jūs pēc būtības, teiksim tā, ir tāds koncepts kā simplicity, tātad vienkāršība. Ja? Un mēs visu laiku maldīgi esam gājuši uz lietu minimalizēšanu proti Mums liekas, ka slaidos ir par daudz informācijas, līdz ar to mēs sākam ravēt to, to visu ārā. Un mēs gribam visu uztaisīt tādu nu, vienkārši simplu, nu no simplicity. Bet tas, uz ko ir jāliek uzsvērs, ir nevis simplicity, bet clarity. Tātad skaidrība. Skaidrība ir vispirms, un simplicity ir pēc tam. Ko es ar to domāju? To domā, Es domāju tā, ka tad, kad tu aizies ar ļoti minimālu prezentāciju pie juristiem, tad juristi tev izsvilps, jo viņiem ir pierasts, viņiem ir jāzina precīzi, mīdz ar noteikumu tur tāds un tāds punkts, ne, nesaīsinot viņu. Ja viņiem ir vajadzīgs teksts, viņiem ir vajadzīgs teksts, un tu ā, labi gribēdams, mēģinādams viņiem tur kaut ko novienkāršot, Es patiesībā nevis palīdzējis viņiem, bet sarežģījis viņiem lietas. Savukārt, ja tu ej piemēram tur pie nezinu, kādas citas auditorijas, ja, un es biju, atkal esi sarakstījis pārāk daudz, kaut gan šī auditorija nespēja varbūt uztvert tik daudz a, vienā, vienā reize. A, viņi nav tam trenēti, viņi nav tam domāti. A, viņiem ir citas izpausmes, Viņi, piemēram, tur a, nezinu, ir rado, radoši ja, pārsvarā. Uh -huh tad automātiski tas, tas, tas tekstu daudzums viņus, nu, viņam novērš uzmanību, un, un ko Undina arī pareizi pateica, jā, tas viņus tā kā kaitina. Tā kā, jā, es teiktu tā kā clarity instead of simplicity, tātad tas ir tas, kas ir, ir numur viens. Domājam, ja mēs ejam pie auditorijas, vai tas teksta daudzums un tas viss tas apjoms, ko es tur esmu salicis, vai tas ir, pirmkārt tas pilda skaidrības funkciju? Nedomājam tik daudz par to, vai tas ir pārāk daudz uz vai pārāk maz uz bet vai tieši šai konkrētai auditorijai tas pilda skaidrības funkciju.
1: Man ļoti patīk šis viens vārds konkrēta clarity, un tas diezgan daudz arī atbild undī.
3: Šodien gatavojoties domājot par to, par ko
1: mēs runāsim, es
3: aizdomājos par, par konceptu kurš pēdējo gadu laikā ir arvien aktuālāks prezentāciju un to es novēroju arī savā darbā, ir tas, ka daudz vairāk ir svarīgi domāt par to, ko anglisks sauc par accessibility, jeb latvisku pieejamību, un ka bieži viens ataiso dažādus grafikus, kur ir 15 zilās krāsas toņi, un tad ir kaut kāda maziņa cipariņa, ir ļoti grūti nolasīt cilvēkiem, kuriem ir vai nu no vairadzība, vai nu no krāsu traucējumi, vai vispār kāda redzis esot prezentācijas domājot par to, ko mēs liekam iekšā slaidos, paskatīties uz to, vai tas ir pieejams tiem cilvēkiem, kuri neredz prezentācijas, tāpat kā vispārējiem. Un skatoties, es pati, es man savā darbā sanākt taisīt prezentācijas gan maz, manā vietā pastrādā dizaineri, bieži vien kolēģi Amerikā kāds man, un es, es tiek jau pie gatavā rezultāta. Un, 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 un viena lieta, ko man patīk vērot, ir tendences, kā mainās tas, ko viņi dara, un viens ir kā viņi spēlējas ar krāsām, ja, Piemēram, drukātā materiālā krāsas ir vienas, tad prezentācijā tas ir kaut kas cits, mazliet cits, niensēs, taču, lai tas būtu viegli uztverams ja tev visu dienu skatīties ekrānā vai izšķirt toņus, paičārtiņos vai tur stabiņos, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi, kā… Jā, viens ir varbūt par to ka auditorijai konceptuāli ir grūti nolasīt kaut ko no grafika, bet otrs arī, vai mēs to atspoguļojam tik draudzīgi, lai mm -hmm. viņiem būtu uzreiz viegli saprast, kas tas ir, ko man šeit vajag nolasīt un kas ir tas Krista minētais clarity, ko tu ko tu veidotais vāles, lai es no tā grafika nolasu, jo diezvai viņš grib lai es visu tabulu 16. Uh, ailītas saprotu, takā kurš cipariņš esko Tas
1: laikam arī sasaucas ar to, ko ko mēs arī runājām, ka varbūt nevajag pārst nenormāli daudz informācijas vienā slaidā un vajag skaidri saprast pašam sev, ko es ar to gribu vienkārši pateikt. Un tas atkal sasaucas ar to, ko mēs sākām. Un tad, finišējot arī šo epizodi, vēlos jums jautāt, kas būtu tas jūsu novēlējums vai galvenais ieteikums mūsu klausītājiem. Kristapē, varbūt esi gatavs sākt?
2: Es domāju, ka nepadoties pie pirmajām grūtībām un, un meklēt un skatīties labo praksi un piemērus un kopēt kopēt, uh, un tādējādas sev arī attīstīt. Jo uh, man nekad nav bijis nekādu, kas saka, iebildumu, ja, ja mans darbs tiek kopēts, jo es arī uh, kopēju savu amerikāņu vai, vai japāņu vai indijas kolēģu labāko, labāko kas, kas viņiem ir.
1: Tas varbūt tā kā domāju, novērtējums, vai ne? Drīzina. Jā,
2: nu, tā, tie tā, tā, un tas, man liekas, ir arī tas, kas... Uh, uzlabos to komunikāciju, tas, ka mēs aizgūsim labāko praksu un labākās lietas viens no otru. Un tā kā šajā kaut kādā kontekstā es to nosacīt tā pēdīņās zakšanu at, nu, akceptēju. <laughs> tā kā, jā, droši tādā veidā sev attīstam un, 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 un skatāmies jā vairāk labo praksi un tā. Tā kā, es nezinu, vai tiešām Undīna pareiz teica grāmatas vai no grāmatā var daudz ko... Tā, iemācīties, es negribētu arī nolikt, ka nē, droši vien, ka var kaut ko iemācīties, bet nu, vairāk skatīties apkārt un piefiksēt tās, tie tos cilvēkus, tos runātājus, kas tev patīk, tos slaidus, kas tev patīk, to stilu rokrakstu, kas tev patīk, un mēģināt to adaptēt.
3: Man gribās aizvilkt pilnīgi citā virzienā, jo Krisaps jau dāzu labi domu pateica. Um, es novēlu cilvēkiem dīlot ar stresu. Man ir kolēģi, kuri ļoti, ļoti satraucās pirms kaut kādām lielākām prezentācijām. Zinu, kā tu vari tik pārliecināt un mierīgi būt? Un, uh, es aicinu visiem sevi uh, pirms prezentācijām, kad viņi satraucās, uh, sarunāt, ka stress ir kaut kas labs. Un sarunāt, ka stress ir kaut kas tāds, kas mūsu ķermenī strādā kā, kā palīgviela, viņš palīdz mums elpot straujāk, asinīm rotēt organī, organismā ātrāk, tas nozīmē piegādāt barības vielas uz lai mēs labāk nostrādāt uz tiešu šo prezentācijas laiku. Un es aicinu cilvēkiem šo te stressu pārvarēt, izmantot savā labā un izmantot šo praksi atkal un atkal un atkal, pamēģināt reizi. Piekto, un tā ir lieta, ko es esmu praktiski pārbaudījusi savā dzīvē, ka practice makes perfect, kad ar katru nākamo reizi kļūst arvien labāk, un, un, un šo te uh, un stresu izmantot savā labā, lai tās prezentācijas kļūst arvien pārliecinātākus, un mēs jau no pirmajām sekundēm varētu noķert to auditorijas interesi, lai viņi gribētu ar mums palikt līdz pēdējiem vārdam.
1: Jā, lai lai sanāktas runātājs būtu tiešos Kristepa 0,5%s, ja kurius gribus klausīties. Jā, mēs ties gan daudz dažādas ieteikumu šeit esam aprunājuši, sākot no divām dažādām prezentācijām, domāt arī par cilvēkiem, kuriem ir redzi traucējumi un par konceptu un tā tālāk, un laikam, kam galvenais ieteikums būtu padomāt, ko varbūt ne tikai tu gribi izstāstīt, bet padomāt, kas būtu tavai auditorijai, ko viņi gribētu dzirdēt un kas būtu viņiem noderīgi. Yes, maniem viesiem Tirgziņu Tērzes studijā, kopā ar mani bija Undija Anzēna, CEO uzņēmumā Franklin Covey Latvija un Kristaps Pētersons Starptautiskās prezentāciju gildes direktoru padomis loceklis.
0: Paldies, ka klausijies BMS podkastu Tirgziņu Tērzes, aplādi ar labām praksēm, jākpelniem padomiem un skarbām mācībām.